0: Vamos, então, compartilhar a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Eu tenho entendido que o Senhor tem me levado por uma linha, por uma, uma direção né, nesses momentos de ministração. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre as aflições, sobre as questões que, de uma forma geral, nós estamos vivendo nesse tempo, né? e é tão interessante, queridos, porque quando a gente vai abordar um assunto né, relacionado à alma, relacionado à é, nossa vida interior, esse homem interior que somos nós, né, que nós carregamos conosco, muitas vezes eu vou orando, trabalhando num tema e eu sinto na pele, as questões como que que mexe, como que muitas vezes é uma batalha espiritual que a gente trava, né? Porque a gente vai tratar de um assunto que é importante. Deixa eu dizer uma coisa para você de cara. O inimigo não quer que você mexa nessas coisas. É muito mais fácil você deixar as coisas que te incomodam quietinhas, né? guardadinhas, sabe aquelas gavetinhas né? que a gente pensa três vezes antes de abrir? A gente pensa assim, ah, não vou mexer nisso hoje, não, porque eu posso ter uma surpresa se eu abrir essa gaveta aqui, né? vai que sai um bicho de laço, vai que está uma, uma sujeirada só, vai que eu vou encontrar coisa que eu não quero encontrar, não é verdade? Então a gente tem essas coisas conosco. O inimigo muitas vezes usa de artimanhas, de distrações, para você não mexer nessas coisas. Mas a gente tem entendido, queridos, que é um tempo de tratar a igreja do Senhor Jesus. Preparar a igreja do Senhor Jesus para a sua volta. E nós precisamos tratar espírito, alma e corpo. Todos os aspectos do nosso ser preciso estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Amém? Segundo a fala isso para a gente estar preparado em todo o nosso ser. Eu achei interessante que essa semana eu vi uma postagem de uma, uma igreja, uma denominação, é, promovendo um trabalho é, de cuidado, né, de treinamento com muitos líderes, e ele falava o seguinte, que é tempo de cuidar das chagas da igreja. Isso me, me impactou, quando eu li aquilo ali, isso me trouxe assim, uma... Um impacto no meu coração. Eu fiquei pensando, meu Deus, parece que não combina né? a igreja com chagas, com dores, com feridas. A gente consegue imaginar, visualizar uma igreja maravilhosa, não é, queridos? Perfeita, saudável, pura, branca, vestida, né? com as melhores vestes. Mas eu tenho entendido que é tempo de curar áreas, curar Partes dessa igreja para que ela seja ainda melhor, mais saudável, o corpo de Cristo, amém? E o corpo sou eu e você. Então vamos lá. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, primeiro Evangelho aí, Novo Testamento, capítulo 12. Eu quero compartilhar com você um trecho da palavra de Deus. E o tema que eu dei essa mensagem hoje, querida, é o seguinte, não é o fim. As lutas, os problemas, as adversidades, as questões que a gente enfrenta na vida, não são o fim da nossa vida, amém, a nossa vida está nas mãos do nosso Jesus que vive está. nós cantamos aqui e a obra que ele começou na sua vida, ele vai completá-la, às vezes você pode parar e olhar para a sua vida e perceber que tem áreas inacabadas, tem áreas que ainda estão num processo de construção, ou até embargadas, né? Tem umas obras assim que ficam embargadas um tempo, né? Ficam paradas, não tem recurso, condição de continuar, mas na vida do cristão, na vida de quem serve a Jesus, a obra continua a obra vai chegar no fim ela vai ser concluída com êxito então não se preocupe se você olha para sua vida em algumas áreas e parece que está escrito lá estamos em obras interditado né até com aquele <risos> aquele sinalizador na frente interditado está em obras né Não tem problema O importante é você acreditar que ele ainda não acabou com você, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 12, eu quero ler com você um trecho do versículo 15 até o versículo 20, porque Jesus é o nosso restaurador, Jesus é a fonte da nossa cura, Jesus é o que faz milagre na nossa vida. Jesus é que é a plenitude da misericórdia, da compaixão de Deus para conosco. Então, eu queria que você acompanhasse comigo o que diz, versículo 15: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Versículo 18. Eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse, farei repousar sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá na, nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo e no seu nome esperarão os gentios". Amém? Glória a Deus. É uma mostra, é uma, é uma porção pra, da palavra de Deus para mostrar a você quem Jesus representa para nós. Jesus representa a graça de Deus para nós, os gentios. Os gentios sou eu e você. Gentio era todo, todo aquele, toda pessoa que não é da linhagem judaica. Que não faz parte da tradição dos judeus, que não tem uma descendência judaica. Então, eu e você, eu acredito, oh, tem algum judeu aqui. Tem algum judeu aqui, descendente de judeu? Se não tem, você é um gentio. Amém? Você é uma pessoa alcançada pela graça de Deus. Eu queria te lembrar nessa noite, em primeiro lugar, que nós estamos vivendo ainda o tempo da graça. Nós precisamos valorizar essa graça maravilhosa, o favor imerecido de Deus, a bondade de Deus está sendo derramada sobre a terra. A graça representa perdão, a graça representa a misericórdia de Deus com seus pecados, a graça representa que ele liberou Jesus com o poder do Espírito Santo para curar as suas feridas, para libertar a sua vida, para arrancar de você todas as cadeias, toda a escravidão, tudo que te prende, toda a obra do inferno contra a sua vida. Esse é o tempo que nós estamos vivendo debaixo da graça. Já tem mais de dois mil anos que Jesus veio em carne. Amém? Jesus veio para trazer essa graça de Deus para o homem, e ele alcançou toda a terra, todos os gentios, todos os povos, todas as nações, era promessa de Deus. O que está sendo relatado aqui em Mateus é uma profecia de Isaías para nós. Amém? Falando dessa graça maravilhosa. Mas eu quero te lembrar uma outra coisa também. Esse tempo da graça vai acabar. O tempo da graça tem o um prazo, o cronômetro já está ligado, queridos, para acabar o tempo da graça. E quando que vai acabar o tempo da graça, queridos? Quando o juízo de Deus vier sobre a Terra? Quando a ira do Senhor se manifestar? E aí, quem teve a oportunidade teve. Quem não aproveitou a oportunidade de receber desse amor, vai sofrer o juízo, vai passar o julgamento. Você está entendendo a importância? Você está entendendo o privilégio que você tem de viver a graça de Deus? Eu queria te levar nessa noite a ser intencional nessa graça, a aproveitar melhor a graça de Deus na sua vida. O Senhor não te chamou debaixo de uma lei, de um jugo, de um fardo pesado. O Senhor está te chamando para você viver a liberdade pelo qual Cristo libertou você, conquistou para você na cruz. A Bíblia está dizendo nessa passagem que ele dá algo muito forte. Jesus por onde passava, curava. Sim ou não? Curava quem? Quem queria ser curado. Jesus manifestava milagres e o poder dele na vida de quem? Na vida daqueles que precisavam de médico. Jesus não curava quem não precisava de médico. Quem se achava ação, puro muito perfeito, como os fariseus, Jesus não fazia nada, Jesus não manifestava o seu poder, mas aqueles que eram quebrantados de coração, aqueles que reconheciam, Senhor eu sou cego, Senhor tem compaixão de mim, porque eu sou cego, Senhor, tem compaixão de mim, porque eu tenho fluxo de sangue, há não sei quantos anos, eu creio que o Senhor pode me curar, Senhor, eu estou paralítico, eu preciso da Tua cura. A gente costuma falar na cura interior, querido. só tem um tipo de pessoa que é impossível ser curada. Será que existe? Tem um tipo de pessoa que é impossível ser curada. Sabe quem é? Quem não reconhece o seu, seu problema, a sua dor. Quem não consegue admitir que tem uma dificuldade, uma deficiência, uma enfermidade, uma limitação. Não tem cura, não tem remédio, não tem milagre que possa resolver. Então a cura precisa, ela depende de quem reconhece a sua enfermidade, amém? E aí Jesus ele recebe aqui uma palavra profética ele fala essa palavra que eu queria que você prestasse atenção essa mesma palavra está escrita em Isaías 42 mas no versículo 20 ele está dizendo assim que Jesus não esmagará a cana quebrada e ele não apagará a torcida que fumega, até que se cumpra o direito, o juízo. O que quer dizer isso, querido? Que mensagem é essa, que não combina muito com a nossa realidade, né? com a nossa cultura? Mas eu queria que você entendesse nessa noite, que Jesus não quer por fim na sua vida. Ele não quer desprezar, as áreas que você está fragilizado O que, que é uma cana, querido? Naquela época, lá em Israel Uma cana, não é igual a cana de açúcar que você vê aqui <risos> né? Que tem lá naquela roça, aquele sítio Aquela chácara que você vai, que alguém te dá Quando vem da roça, não é essa cana de açúcar, não É um outro tipo de caule, de folhagem né? Que ficava à beira de águas, à beira de riachos e é uma cana oca, tá? uma cana oca. Ela, né, ela, ela, ela crescia à beira das águas, beira de mananciais. E essa cana era usada para várias coisas. Só que a gente sabe também que eles usavam muito essa cana para as crianças, como forma de brinquedo para as crianças. As canas eram cortadas como elas eram oca, elas serviam para fazer uma flauta, né? Então as crianças brincavam com esses pedaços desse tipo de cana Para fazer flauta, para emitir um som Para emitir um som E aí Jesus está declarando para a nossa vida aqui Que ele não vai esmagar a cana quebrada Ou seja, aquela cana que não serviu mais Aquela cana que foi desprezada, que foi arrancada do seu lugar de origem, que perdeu vida, que ninguém quer saber mais, que está rejeitada, largada num canto. Jesus não vai esmagar. Jesus não vai destruir. Jesus não vai por fim. Jesus tem cuidado até com aquilo que está quebrado. Você pode pensar no seu costume lá na sua casa, quando algo quebra, você pega e joga fora, não é? É muito da nossa cultura ocidental, pega e joga fora, se quebrou não serve, se quebrou fica jogado num canto, ninguém dá valor ao que está quebrado. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que Jesus, por onde Ele passa, Ele observa as canas quebradas. Aquelas que foram amassadas pela vida, aquelas que foram arrancadas do lugar de ser saciado, que saem desprezo. E na vida da gente, querido, muitas etapas, nós nos sentimos como uma cana quebrada que não emite som, que não tem utilidade, que parece que não vai sair mais nada de bom de nós, porque alguma área foi fragilizada, ou porque alguém trouxe para a nossa vida um trauma, um trauma quebra, um trauma deixa marcas, mas Jesus está dizendo para você nessa noite que ele não vai esmagar a cana, Quebrada. O homem, sim, esmaga, viu, querido? O ser humano tem uma capacidade negativa, né? De destruir ainda mais aquilo que já não está bom. Quantas pessoas a gente vê que, quando se deparam com alguém que está passando um sofrimento, que está passando, por exemplo, uma depressão, um momento difícil na vida, ao invés de pegar aquela cana, né, com todo carinho, com todo jeito e ajudar a restaurar muitos acabam de pisar, muitos acabam de chutar para um canto e desprezar pessoas que aparentemente já não servem para aquilo que é interessante para elas. A gente vê isso nas famílias. A gente vê isso muitas vezes em ambientes de trabalho, não é verdade? Você é muito bom enquanto você tem utilidade, enquanto você está produzindo, enquanto você está dando algum retorno, algum lucro, mas a partir do momento que você se abate, que você já não, é, não está mais da mesma forma que você gostaria, por circunstâncias da vida que te atingiram, as pessoas desprezam, deixam de lado. Mas Jesus é especialista em canas, querido aparentemente uma cana quebrada não tem jeito de consertar não, tem não, ela é muito fina, ela é muito delicada, parece que não tem jeito, mas para Jesus tudo tem jeito, às vezes a gente se depara com o um casamento, né? frágil, fino como uma cana oca, cheio de rachaduras, Cheio de decepções, mas Jesus é poderoso para restaurar uma cana quebrada. Ele não vai te desprezar nunca, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. Muitas pessoas quando estão se sentindo feridas, machucadas, elas acham que Deus também as despreza. Muitas pessoas, quando se autodesprezam, elas acham que Deus também age dessa forma. Mas o Senhor jamais desprezará um coração quebrantado e contrito. O Senhor resiste ao soberbo, mas ao humilde, Ele dá a sua graça. A um coração que clama, um coração que se humilha, um coração necessitado, Jesus tem prazer. De pegar no colo e corrigir, consertar. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muitos países, muitas nações, principalmente é, as nações orientais, tem uma cultura diferente da nossa, querida. A cultura que a gente vive hoje é muito do descarte. Né? Muito é, momentânea, tudo é muito momentâneo. O que serve hoje a mãe não presta mais. Mas sem uma cultura uma cultura japonesa, não sei se você já ouviu falar de restauração de vasos, o japonês desenvolveu uma técnica que eles não desprezam um vaso quebrado, nenhum vaso quebrado, sabia disso? Quando um vaso despedaça ou quando um vaso quebra em algum lugar, recebe uma pancada, fica aquela marca ou fica aquele buraco, tem tem lugares que é quase impossível restaurar, né? porque tem partes que esmiuçam tanto que não dá nem para colar. Mas eles desenvolveram uma técnica que mistura ouro com outros materiais e eles compõem aquela parte do vaso que está rachada, que está falhada, e eles renovam aquele vaso de uma forma tão tão tremenda que o vaso fica mais bonito, é, restaurado do que ele era na sua origem. Olha que coisa, olha que eles são para a nossa vida. O vaso se torna mais forte e mais bonito quando ele é restaurado. E é assim que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. O Senhor quer fazer de nós um vaso restaurado. Talvez você ache que tem área da sua vida que não tem jeito mais. Que é melhor esconder, melhor jogar no lixo, fazer de conta que não tem nada mais, mas o Senhor quer restaurar cada área da sua vida, amém? Ele te ama, Ele quer cuidar de você, você é um vaso de honra nas mãos desse oleiro e Ele vai te fazer mais forte, amém? Agora, o que, que quer dizer essa torcida que fumega, a Bíblia diz que Jesus não apagará a torcida que fumega, o que, que é isso? Aqui fala de uma lamparina, a torcida é um pavio e quando a lamparina ela está é, com a sua chama enfraquecida, quando ela perde o seu vigor, quando ela perde o seu brilho, quando ela perde a, sua, a intensidade da sua chama, o pavio começa a fumegar, ele começa a soltar uma fumaça desagradável. É ou não é verdade? Ele está indicando, ele está sinalizando que está morrendo, que está acabando, que aquela chama está quase completamente apagada. E aí, isso é uma lição tremenda para nós, queridos. Jesus, ele nunca vai colocar aquele dedinho naquele pavio para acabar de apagar. Jesus sempre vai preservar, vai te ajudar a preservar aquilo que você ainda tem. Querido, muitas pessoas se sentem incomodadas de estar perto de um pavio que fumega. Você já imaginou dentro da sua casa... Um pavio, uma lamparina com um pavio fumegando o dia inteiro dentro da sua casa, enchendo a sua sala, a sua cozinha de fumaça, enchendo a sua roupa, o seu cabelo, porque naquela época o cheiro do pavio era desagradável. Eu quero dizer para você, tem muitas famílias que estão com um pavio fumegando dentro das suas casas muitas famílias já acostumaram com o cheiro desagradável da fumaça mas aquilo ali é para sinalizar que algo precisa ser feito alguém precisa fazer alguma coisa para que aquela chama voltar a, a, a acender com força total Jesus não quer que você apague Jesus não quer que ninguém apague a chama que Ele plantou no seu coração. Jesus quer que essa chama cresça dentro de você, querido. Muitas vezes a nossa caminhada tem coisas que abafam essa chama, que impedem essa chama de ser oxigenada, né? receber oxigênio, e aí ela vai perdendo a força. Isso fala da sua vida espiritual, isso fala da minha vida espiritual. Nós precisamos permitir, buscar que essa chama cresça dentro de nós. Mas por algum motivo, se o pecado ou alguma coisa fez a sua chama diminuir. Eu quero que você creia nessa noite, que você entenda o amor que Jesus tem por você. E Ele vai cuidar para que essa chama aumente dentro do seu coração, nós estamos chegando ao fim dos tempos querido, nós estamos chegando ao momento do encontro das virgens com seu noivo e a Bíblia diz que haviam dez virgens, cinco delas eram prudentes, cinco delas eram loucas as prudentes tinham óleo de reserva para manter aquela lamparina acesa, mas as loucas não levaram consigo óleo suficiente para manter as lamparinas. E quem vai entrar nas bodas do noivo, do cordeiro, são aqueles que vão manter as lamparinas acesas até o fim. Jesus contou uma parábola dizendo que ele espera encontrar os seus servos vigilantes e fiéis. E ele diz nessa parábola, que as suas lamparinas estejam acesas, para quando o dono da casa voltar, encontre o seu servo de prontidão para receber o seu noivo, receber o dono. Você está com a sua lamparina acesa? Você está se preparando para esse encontro com o noivo? Você está cuidando da sua vida espiritual, querido? Você está cuidando das suas emoções? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente não cuida das emoções devidamente, a chama também diminui, a chama enfraquece dentro de nós. Nós precisamos cuidar, amém? Eu queria que você continuasse aqui dentro desse texto, Mateus 12, eu quero te mostrar como Jesus, ele se importa com aqueles que estão sofrendo, com as canas quebradas que estão à nossa volta. Em Mateus 12, versículo 9 até o 14, um pouquinho acima, quero que você leia junto comigo sobre uma cana quebrada. Diz assim a palavra, versículo 9, tendo Jesus Partido dali, entrou na sinagoga deles, ou seja, dos religiosos. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, essa cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse o homem, estende, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como ela. A outra, retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Aleluia! Esse texto mostra a compaixão que Jesus tem pelas pessoas. A frase que Jesus declara de ensino, de confronto naquele momento é: uma ovelha vale mais do que um homem. Se vocês são capazes de cuidar dos animais no dia de sábado, por que não se pode curar alguém que está sofrendo uma cana quebrada, uma cana desprezada num dia de sábado? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Jesus não está preso a lugares, a hora, a dias para realizar a obra que Ele tem a realizar nas nossas vidas não tem dia certo para Jesus curar, não tem dia certo para Ele restaurar, basta que passe por Ele, alguém que está quebrado, alguém que está limitado, esse homem tinha uma mão ressequida, ou seja, ele tinha um defeito, ele tinha uma limitação, ele era considerado com certeza a pessoa mais desprezível naquela sinagoga, a mais rejeitada daquela sinagoga, porque naquela época os religiosos eles tinham uma, faziam diferença com pessoas defeituosas. Né? Havia um preconceito com pessoas com deficiência. E aí Jesus vem dizer a nós que dentro daquela sinagoga, aquele homem com a mão aleijada era a pessoa mais importante naquele momento. Era Ele que Jesus queria curar. Jesus enxergou uma cana quebrada no meio de um monte de religiosos que achavam que não tinham defeito nenhum. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, querido? Fora da igreja está cheio de cana quebrada. Você passa todos os dias na rua por pessoas que são canas quebradas. Você passa também por pessoas que estão exalando fumaça, porque o pavio já não tem fogo, já não arde há muito tempo. E de que, que eu estou falando isso? De pessoas que estão desviadas, pessoas que estão afastadas do cam dos caminhos do Senhor, que muitas vezes incomodam muitas pessoas. Mas eu quero te dizer também que dentro da igreja, Todas as semanas, todos os domingos, dentro das células, aparecem homens com a mão ressequida. Mulheres com fluxos de sangue. Mulheres encurvadas. E se Jesus está no meio de nós, querido, você entende para quem que Jesus está dirigindo o seu olhar? Para quem Jesus está direcionando a sua compaixão? Para aqueles que são mais desprezados, mais rejeitados. E eu entendo querido que nós estamos vivendo um tempo que nós somos a representação de Jesus na terra. Nós somos seus seguidores, seus discípulos. E será que nós temos o mesmo olhar que Jesus tinha para as canas quebradas e os pavios fumegantes, vai ver que tem um pavio fumegando lá dentro da sua casa e você não está se importando, no meio da sua família você não está vendo, não falta gente, querido, para acabar de pisar. Não falta gente para acabar de apagar a chama. Basta uma crítica, basta uma acusação, basta um julgamento para acabar de destruir quem já não está bem. Mas o Senhor quer levantar a mim e você como restauradores de almas quebradas, restauradores de pavios fumegantes. O Senhor quer usar a sua vida, a sua palavra, para acender uma chama no coração de alguém que não tenha muito tempo. Mas aí antes que você abençoe alguém, você precisa olhar para a sua própria vida. Tem área quebrada aí? Você tem sido massacrado pela vida, pelas circunstâncias, ao longo desses anos, é tempo de cura. É tempo de você buscar ajuda, é tempo de consertar, é tempo de deixar Jesus tocar nas suas feridas, nas suas dores, amém queridos? o Senhor quer te dar uma vida melhor, o Senhor quer que você viva uma vida abundante, o Senhor tem xalom para mim, para você, nós precisamos viver melhor essa graça, você não precisa viver carregando coisas quebradas dentro de você, já basta o que tem em casa que a gente tem que jogar fora e não joga, agora dentro de você não é lugar para ter coisa quebrada mais, coisa desprezível. Abre comigo a sua Bíblia em Isaías. Eu estava aqui no louvor e ouvindo o louvor, e Deus é tão maravilhoso, perfeito, que tudo se conecta. As canções que nós cantamos hoje falam da obra que Jesus fez na cruz por você. Deixa eu te perguntar, você, você agradece a Deus todos os dias por essa obra? Você tem noção do quanto Jesus foi esmagado por você? Você traz o seu entendimento, a sua consciência, o quanto Jesus foi moído por causa das suas transgressões, dos seus problemas, das suas dores o Senhor mandou eu, eu compartilhar com você hoje, esse texto, Isaías 53. A gente deveria ler todos os dias essa mensagem querido, porque essa palavra cura. Essa palavra, Isaías 53 é o remédio que você precisa para os seus dias de tribulação. Os seus dias de dor, os seus dias de angústia, o dia que você se sente acusado, ferido por alguém, maltratado, você deveria ler Isaías 53. Diz assim, eu vou ler só uma parte, versículo 4 em diante, diz assim, Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca Jesus se tornou a cana quebrada para te restaurar Jesus foi ferido para sarar as suas feridas Jesus sofreu dores para serem curadas as suas dores ele sofreu chagas no seu corpo para que você pudesse ser limpo, livre, curado, restaurado. Nós precisamos lembrar da obra da cruz todos os dias, chorar aos pés da cruz todos os dias, decorar esse capítulo de Isaías 53 que os judeus nem leem porque eles não acreditam que esse é Jesus, mas você sabe que aqui está a tua redenção, aqui está a tua salvação, aqui está o livramento da sua alma Jesus é tão maravilhoso tão misericordioso que ele sabia que ele viria à terra para morrer e ele decidiu obedecer ao Pai e não quebrar e não acabar de destruir com a humanidade, ele não veio para destruir ele veio para salvar você e a mim. Aproveita esse tempo que você tem, querido. Aproveita o direito que você tem sobre a sua vida. Quando a gente fala, faz a cura interior, a gente trabalha com as pessoas, a gente leva as pessoas a proclamarem isso, a declararem isso, a tomarem posse dessa verdade na sua vida. Isso aqui não é uma fantasia, não é algo romântico para você só achar bonito. É para você tomar posse na sua vida, da tua cura, do teu milagre, da tua restauração. Amém? Você crê no poder da cruz? Você crê no poder de Jesus? Você crê no poder do sangue de Jesus sobre a sua vida? É isso que nós precisamos, querido. Se você for alcançado com misericórdia, você vai ter misericórdia de outros. Se você experimentar o milagre da cura na sua vida, você vai ter compaixão de outros que também estão sofrendo de enfermidades. Jesus quer que você tenha o mesmo coração que Ele tem. Será que você pode pedir ao Senhor nessa noite para te dar o coração que ele tem o mesmo amor que ele tem talvez nesse dia você precise pedir perdão ao Senhor porque muitas vezes nós ajudamos a acabar de né, ferir alguém que já está ferido muitas vezes com a nossa palavra nós apagamos o pavio de alguém não precisa ir longe não vezes de um filho, de um pai, de um amigo. Vamos ser instrumentos do Senhor nessa terra. É tempo da Igreja se levantar como restauradora, como o um lugar, como mão com as mãos de Jesus para curar e resgatar os feridos. Amém? Essa é uma mentalidade que a Igreja precisa adquirir ter a mesma compaixão que Jesus tinha. De religioso tinha um monte naquela época. O Senhor não quer você religioso. O Senhor não quer que eu seja religiosa. Amém. Jesus disse certa vez que as prostitutas antecediam, tinham prioridade muitas delas do que a muitos dos religiosos. Por quê? Porque para Deus importa um coração arrependido. Talvez o motivo das suas feridas, querido, seja um coração que ainda precisa se arrepender. Muitas mágoas, muitas tristezas nós carregamos conosco. Porque a gente precisa se arrepender, pedir perdão.